0: 滴滴转角，国际某部，转角过际亲吻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会仪，我是编辑木仪。今天是二零二三年十一月十四号，嗯、星期二。二台北在这两天突然间变冷了。这个从高雄上来的，<笑>亲爱的
1: 会仪，你感觉如何呢？我想
0: 说也太突然了吧
1: ，<对>因为它是热热热热，到突然的胖。就是气温就下去
0: 。对啊，在上个星期，我还在那边抱怨说，都十一月中了，为什么还这么热？嗯、对啊，那突然之间又变这么冷，然后又要抱怨。我,我觉得我们就这样在闲，<笑>就怎样都要骂就对。对，可大家真的要注意要保暖。对对对,对，不要感冒了。嗯，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来看英国的大新闻。那十一月十三号，英国首相苏纳克就宣布内阁改组。那其中投下的震撼弹就在于，苏纳克宣布英国的前首相卡麦隆 （David Cameron） 回归英国政府内阁，担任外交大臣。那这个消息宣布之后，马上就引起英国舆论震惊。那今天我们会分成两个部分来整理：第一个是英国舆论怎么看待卡麦隆的回归；那以及第二，我们会稍微带大家回顾一下卡麦隆的背景。以及他在英国脱欧辞职之后这几年来的生活是什么？那先看第一点，针对卡马龙的回归，英国媒体普遍认为苏纳克是为了明年的选举做准备。那现在呢，苏纳克跟他所在的执政党保守党面临了各种状况，那例如保守党内部的派系分裂问题，以及保守党现在的民意支持度是远远落后在野党工党。所以，透过邀请中间派卡麦龙回归，那苏纳克可能也希望可以帮助明年的选情。那确实，保守党的中间派欢迎卡麦龙的回归，那但是党内的右派就不这么认为了。那而且呢，他们也不满意苏纳克的内阁改组。那主要是在这一次的内阁改组名单里面，原本的内政大臣布雷弗曼被革职了，而布雷弗曼就是保守党里面的强硬右派代表。那在过去呢，也有许多争议的言行，那例如计划要把前往英国寻求庇护的这个难民全部驱逐到鲁安达，那以及呢，他也在国会上面提出要限制无家者在街上搭帐篷等等。所以现在，苏纳克让卡曼龙回归，革职了布雷弗曼，也就让这些右派不满。那再来，英国舆论其实也对苏纳克的举动觉得有点疑惑。那因为苏纳克在十月的时候就发表了一场演讲，他公开自称自己是变革者，他就严厉谴责英国过去三十年以来的政治失败，他有意把自己跟其他的前任首相保持距离。但是吊诡的是，在所谓的过去三十年里面，其实有大约三分之二的时间就是由保守党执政，所以苏纳克这样子的一个说法，也就等于是在自打嘴巴。那而且发表了这样子的言论之后，苏纳克现在又把卡麦隆请回来，那自然也就引起了争议。那因为卡麦隆在英国当了六年的首相，那尤其也经历了英国脱欧的重要时刻，所以针对苏纳克的举动。在野党工党的自身议员也就揶揄苏纳克，那就说、哦、任命卡麦隆是为了要平息苏纳克的可笑主张，平息保守党过去十三年以来的失败。那另外一点也是，卡麦隆回归到保守党，处境也有点尴尬，因为在卡麦隆的主政时期，他是坚定的留欧派支持者。而当时支持脱欧和他对抗的其中一个议员，那也就是现在的首相苏纳克。那所以苏纳克当了首相之后，那再把卡麦隆请回来。从媒体的语论来看，也觉得也有点戏剧性，像是 BBC 也用了 “what a twist” 这个词。好，那除了前面说的这些争议跟问题，卡麦隆的回归可能也会对苏纳克有一些帮助。那毕竟卡麦隆也曾经当了六年的首相，那手上可能也有一些外交啊，或者是政治上面的资源跟人脉。那所以接下来进到第二个部分，我们稍微回顾一下卡麦隆的背景。卡曼龙今年五十七岁，他在二零一零年到二零一六年担任英国的首相，是以温和自由主义的进步保守派这样子的一个形象著称。他在三十九岁的时候就已经当上保守党的党魁，接着是在四十三岁成为首相，从政之路算是相当的顺遂。不过呢，也因为卡麦隆这样子一路顺遂的名门背景，像是就读伊顿公学，还有牛津大学等等，所以英国大众也会觉得卡麦隆就是贵族公子哥，欠缺社会的实物经验。那在卡麦隆担任首相的这个任期里面，英国也经历了许多的事情，包括他要推动经济复苏。福利制度改革、同性婚姻合法化、那苏格兰独立公投等等，那但是呢，最后让卡麦隆政治生涯走入终局的，也就是我们前面提到的英国的脱欧之战。那在2016年6月24号，英国举行脱欧公投，那结果有 52% 的民众投下赞成脱欧票，那卡麦隆也就因此引咎辞职，丢掉了保守党党魁跟首相的位置。那之后呢，英国政坛也就陷入了崩溃跟混乱之中。那其实之后，我们也可以看到，英国脱欧的政治责任也就落在了卡麦隆的头上。甚至呢，他也同时被脱欧派还有留欧派这两大阵营视为所谓的罪臣哦。那卡麦隆在二零一九年，他就出版了自己的回忆录，他在书中呢就以行尸走肉来形容自己从政坛败退之后的生活。他指出，他自己清楚知道，有些人永远都不会原谅他了。那辞职之后，卡麦隆的生活也变得相当的低调，却直到今年再次回归，引发了关注。好，那现在我们前面有了卡麦隆的背景介绍，那最后我们也结合一下，看看英国右派媒体《每日电讯报》是怎么分析这件事情。也就是说，为什么苏纳克要把卡麦隆找回来？那而且为什么是担任外交大臣这个职位？那《每日电讯报》就给出了四点分析。那第一就指出，在现在乌俄战争焦灼、那以巴冲突又爆发的情况底下，那身为前首相的卡麦隆来担任外交大臣，可能可以帮苏纳克分担一点这个负担哦，就是把这个外交重担从苏纳克身上接过来。那再来第二，卡麦隆的回归。或多或少，也就是可以吸引媒体还有公众大部分的注意力，那从而减少对解雇保守党右派布雷弗曼的这个检视。那第三点是，苏纳克可能希望透过让卡麦隆回归到政坛，换回保守党选民的支持。因为可能现实的这个保守党政府对于选民来说立场有点太过激进强硬了，那像是我们前面提到的右派布雷弗曼种种的争议言论等等，所以苏纳克可能希望卡麦隆的这个温和形象可以召回选民，那扭转保守派如今不讨好的形象。那第四，可能也有人会担心，我们前面提到苏纳克跟卡麦隆针对脱欧留欧的立场是不一样的。所以大家也会怀疑说，这两个人真的可以好好合作吗？那现在呢？媒体就分析，那英国现在是已经完成脱欧了，那所以卡麦隆对苏纳克来说，已经不再是政见相左的对手，而是跟欧洲关系良好的同伴，那所以苏纳克也才会把卡麦隆找回来。好，那以上大致上是卡麦隆回归的分析，还有简单的整理。那详细的报道也请参考资讯栏上面的连结，那里面呢会进一步讨论卡麦隆回归的利跟弊，以及他在首相任期之内相对友善的对中政策跟态度，那这些会如何影响接下来他的外交政策
1: ？好，那我们今天第二则持续来关注加萨。我们昨天有跟大家提到，加萨最大的医院西法医院现在状况非常的危急，因为燃料耗尽，然后几乎完全停电，也缺水、缺食物，让西法医院在十一月十二号已经停止运作了。那在西法医院，除了有数百位的病患之外，还有很多新生儿的生命现在在岌岌可危的状态，因为停电的关系，保温箱现在没有办法运作，那他们只好被移植到外科病床上。那现在医院的护理师还有医生们，他们也正在尽力在为这些新生儿维持保暖。那另外断电之后呢，也持续有患者因为缺乏氧气的供应而陆续死亡。那同时呢，医院周边的战士也还在持续当中，所以情况是非常危急的。不过以色列则是对外表示说，医院现在是如常运作的。还指称哈马斯的武装人员藏匿在医院里面，还有医院的地底下。那与此同时呢，美国和欧盟表达的论调其实跟以色列相当的相近。他们谴责哈马斯说，他们利用医院跟平民当作人肉盾牌。那当然，哈马斯则是否认的。那以色列官方在十一月十三号分享的影片跟照片。表示哈马斯在加萨一间叫做兰地西医院的儿童医院的地下室里面存放军武，那当中武器包含手榴弹、爆裂物，还有炸弹客使用的背心等等。那这间兰地西医院是一家专门治疗癌症患者的儿科医院。那以军也声称说有人质被扣押在这间医院当中。那现在，美国总统拜登正在加强对以色列的施压力道。他表示说，以色列应该要对医院等等这些机构使用比较没有侵入式的行动，强调医院必须要受到保护。好，那另外在人质的营救方面，根据路透社的报道，哈马斯在十一月十三号的时候，在 Telegram 上面透露，以色列要求释放一百名的妇孺。不过，哈马斯要求，如果以色列能够全面停火五天的时间，那哈马斯他们已经准备好要释放关押在加沙的七十名妇孺。那这段在 Telegram 上面的声明是由哈马斯发言人乌拜达，他用录音的方式呈现的。乌拜达强调说，他们说的要求停火五天是包含全面的停火。并允许加萨各个地方都能够有人道援助进入。那大家知道，目前介入人质谈判的国家包含美国、埃及还有卡达。那哈马斯是表示，卡达的调解员在上个星期努力地想要争取释放更多妇女跟儿童的人质，那来换取先前被以色列扣押在监狱当中的两百名巴勒斯坦儿童，还有七十五名巴勒斯坦妇女。那以色列目前的立场还是认为说，哈马斯只会利用这个停火停战的时间来重新集结兵力还有火力。不过，对于哈马斯的这个提议呢，以色列是并没有做回应的。那以色列官员则是感谢卡达的帮助，但是他们说他们希望卡达能够对哈马斯施加压力，然后敦促他们释放俘虏，而不只是进行调解而已。那以色列官员也同时提及了埃及，表示埃及在鼓励谈判，还有向哈马斯施压方面的同时，其实也是有发挥作用的。好，那以上是有关加萨的最新情形。好，那我们今天最后一则呢，要来关注美国总统拜登跟中国国家主席习近平的拜席会。拜登跟习近平两个人即将在十一月十五号星期三举行双边会谈。那这次美国中国两国元首的互动当中，究竟会谈些什么？还有未来两国的竞争跟合作会不会有新的发展？现在国际媒体还有各个领域都相当关注。那中国外交部在十一月十号晚间宣布，习近平会在十一月十四号，也就是今天飞往美国旧金山，那举行中美元首会晤。那同时，也应邀出席亚太经合组织 （APEC） 第三十次的领导人非正式会议。那这次的会谈预计会谈什么呢？中国外交部发言人毛宁表示，两国元首会就事关中美关系的战略性、全局性、方向性这三大问题，还有事关世界和平跟发展的重大问题进行深入的讨论。那毛宁说。中方始终按照习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三大原则来看待以及处理中美关系。那毛宁强调，中方并不怕竞争，不过反对他们用竞争的关系来定义中美关系。那同时呢，毛宁也表示，希望美方不会寻求新冷战，那希望他们能共同推动中美关系重回健康稳定的发展轨道。好，那另外当然是一定有提到台湾的，在台湾议题的部分呢，毛宁则是表示，美方应该要以实际的行动来反对台独。那他强调，以台海的现状来看，解决台湾问题是中国人自己的事情，不容许任何外部的干涉。那这个是毛宁在记者会上的这个发言的内容。那另外在南海议题上，毛宁则是表示。中方致力于跟有关国家通过谈判协商来解决有关争议，那也敦促美国应该要停止制造借口来介入中国有关国家的领土和海洋权益争议。好，那再来也是大家相当关心有关以巴冲突的部分，毛宁表示。中方始终站在公平正义的一方，那同有关各方密切保持这个沟通管道，以致力于局势降温，来保护平民。那他们也希望美国可以秉持客观公正的立场。好，那以上都是中国外交部发言人毛宁在十一月十号晚间记者会上的发言。好，那在美国方面呢，白宫国安顾问苏利文表示。预期双方会讨论美中双边关系当中最基本的几个要素，那包括为了避免冲突而加强沟通管道，还有要负责任管理竞争等等。那另外，拜登准备谈的议题也包含台湾、俄乌战争，还有以巴冲突等等。那当然，台湾的议题也是大家关注的焦点，尤其是台湾即将举行总统大选了。那苏利文则是表示说。拜登预计会对习近平提出一个和平稳定的愿景，希望维护台海和平。那这个部分就是台湾的部分。纽约时报也有提到《纽约时报》也有提到，《纽约时报》报道是说，拜登的两位高级顾问受访的时候表示，由于台湾跟美国明年都要举行总统大选，那拜登预计会在跟习近平见面的时候，很明确地表示，美国期望中国政府不要干涉台湾的选举。那同时也会警告习近平不要干预美国的选举。那拜登的顾问表示，美中关系其实还是紧张的，不过双方都强调加强这两个最大经济体彼此的关系很重要。那包含我们看到拜登在今年2023年就指派了很多位高阶的官员访问中国，包含国务卿布林肯、还有财政部长叶伦以及商务部长雷蒙多等等。所以都可以看得出来，美国不希望切断经济上的往来。那这个是纽时的报道。那至于也是备受关注有关中美重启军事沟通管道这件事情，苏立文他也是有发表他的看法。他说，美国一直做好维持军事沟通管道的准备。那另外，美中关系是很复杂的，是处于竞争的状态。那如果管理不好，有可能会陷入冲突。不过，他也认为，不管美中关系发生什么样的变化，军事联系都应该保持不变。那苏令文在接受 CBS 的采访的时候，他也说，美国总统拜登认为，如果有把握这些沟通的管道，那就会避免出现错误、误判或是沟通不良的问题。好，那另外，以巴冲突也会是这次的焦点哦之中的关键是中国跟伊朗之间的关系。中国跟伊朗，不管是在经贸方面，还是在外交方面的来往，都是相当密切的。而伊朗，大家知道是在背后支持哈马斯很重要的后盾，所以预计这次拜登也会跟习近平表达，美国将会怎么应对伊朗，以及可能会让以及伊朗可能会让战争蔓延的可能性。好，那以上是中美双方对于十一月十五号拜习会会讨论什么样的重点预估。那这次会是习近平跟拜登继去年十一月在印尼见面之后，他们再次的面对面会谈
0: 。那明天这个会谈会怎么进行呢？也值得我们持续留意。好，以上就是今天的三则新闻更新。节目的最后，我们稍微转换一下心情好了。嗯，刚一刚开场，木易不是说刚从高雄回来吗？对，大然应该有猜到为什么吧？每<笑>次我去了 c o p l a y 的演唱会，我真的是很嫉妒你，嫉妒吧？超级，那个票真的很难抢，虽然不是我抢的對。对，你看。<笑>我真的就是一个很幸运的
1: 人，<笑>对，刚刚会有很完整跟我分享，就是他在这趟旅程当中的收
0: 获。对，但我觉得是去听的时候是一个疗愈的过程啦，嗯、尤其是就是《Fix 有一波出来的时候，<對>现场的那个画面蛮感动的，还有那个氛围，
1: 嗯，因为就是会有传。他在现场录的影片给我看的。简而言之，就是《Fix You》真的是一首，就是现
0: 场的氛围各种真的很好。所以他所有歌里面，你最喜欢《Fix You》？对，嗯、不知道当天就是这两天 c o p l a y 的演唱会有没有听友也有到现场去？我相信一定很多應。对啊，我相信你们应该也有一样的感觉。我嫉妒你们。对啊，所以讨了这些听了这些歌之后，你好像就會觉得说，好，就是我们星期一、星期二我们回到台北。好要努力上班，好要努力工作，就是有充电的感觉，对不对？对，结果回到台北啊，天气很冷，然后还飘雨，<笑>电力瞬间用完，对，就都瓦解这样，对，整个瓦解。<笑>好啦、啊，真
1: 的很棒，我希望下次我可以加入。嗯，我觉得大家如果有空的话，也可以多多去听演唱会。其实我觉得在工作之余做这样的心情转换，而且不是在你工作地方，像你是跑到南台湾去嘛，就是有可以顺便吃吃美
0: 食啊。对，高雄的食物真的是很大份，真的很好吃，对，真的很不一样，而且还按摩是吧？<笑>对，我真的。哎，欸、站很久呢，好嫉妒哦！那个一套的行程，据说都是这样子安排。对对对,對，但是当时候去那个演唱会现场，动线规划、各种啊什么也都算是相当顺畅的，所以工作人员我觉得也是蛮辛苦蛮累的。对对对对对讲的好像我很像主办当一样，<笑>就很开心啊！对，讲的好像主办当，讲大家辛苦了。<笑><笑>好了，以上就是一些，然后就是生活片段跟大家分享一下。嗯,嗯，然后昨天也有听了一下 Daily， 就是木仪跟七号有帮我宣传了十一月二十五号的这一场讲座。对对，其实是由远山互换主办的。对，大家如果有兴趣的话，也可以就是一起来参与。然后可以进吗？嗯，可以应援吗？喊口号没关系啦，我们是去那<笑><笑>去那边。如果有人有兴趣的话，我们就是可以去到现场交流，对。然后就是听一下，而且有很棒的廖克发导演跟大家做分享。我自己也蛮期待跟廖克发导演就是交流的，对，因为在无国籍的这个领域，其实会也算是蛮有经验的。过去有一些经验了，<對>但因为那个时间其实也是好像蛮早的，十月二十五号早上十点嘛，对、嗯。然后又是谈比较沉重的，你知道，就是马来西亚的无国籍议题，嗯，对。但我觉得非常值得期待，嗯嗯嗯。所以希望当天活动也就是可以顺顺利的进行，就是我也会好好准备这样。对，干嘛
1: ？很紧张的感
0: 觉吗？對有紧张的感觉。好啦，以上祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。